0: SF Jazz. Pour qui sonne le jazz David Cotteran. Aujourd'hui, copier n'est pas jouer, James Bond, histoire d'un thème culte. cette musique qui vous donne subitement l'envie de sauter d'un avion en plein vol, séduire une jeune femme brune en bikini sur une plage des Caraïbes et jouer au casino avec l'une de ses amies qui est en fait une espionne du KGB à la solde d'un fou mégalomane décidé à conquérir le monde. Eh bien, cette musique-là, c'est évidemment celle de... Bond. James Bond. Can I do something for you, Mr. Bond Uh, just a drink a martini shaken mustard. my name is Pussy Galore. I must be dreaming. or derrière ce gimmick musical mondialement connu se cache une sombre affaire d'emprunt de copies, voire de plagiat digne des meilleurs films d'espionnage alors, montez à bord de notre Aston Martin customisé par les bons soins du MI6 avec vitre par balles lecteur radio numérique DAB+, et platine vinyle incorporée pour qui sonne le jazz mène l'enquête. Je m'appelle Bond, James Bond. Mes instructions étaient formelles. Je devais partir pour la Jamaïque dans deux heures. J'ai licence de tuer. Tout commence en 1962, lorsque deux producteurs, le Canadien Harry Salzman et un Américain au nom de Légumes Verts, Albert Broccoli, décident de s'associer pour adapter à l'écran les premières aventures de l'agent secret 007, d'après les romans à succès du britannique Ian Fleming. James Bond, 007, à licence de tuer qui lui plaît. Où cela lui plaît quand cela lui plaît. Prochainement, un film d'aventure extraordinaire promet la bonne annonce alors que résonne le célèbre riff de guitare. Ah, oh, mais c'est bon. J'ai bien réfléchi. Pourquoi ne viendriez-vous pas à mon appartement Mais alors, qui est l'auteur de ce morceau emblématique du cinéma Eh bien, pour le savoir, direction la Jamaïque. underneath the mango tree me honey and me make booloo loop soon Pour Harry Salzman et Albert Broccoli, le premier épisode de Bond, James Bond contre Dr No, est un galop d'essai. Le budget est réduit au strict minimum. Alors, quand vient le tour de la BO, les deux producteurs sont un peu gênés aux entournures. Ils ne pourront pas faire appel à une pointure de la musique de film. Ils se rabattent alors sur Monty Norman, un Anglais auteur de comédies musicales plus ou moins réussies. Tout ce beau monde se retrouve donc en Jamaïque, où se déroule l'essentiel de l'intrigue. Principal défi de Monty Norman, écrire la musique de ce premier James Bond, bien, mais aussi créer un thème marquant, un générique, qui reviendra dans chaque épisode de la saga. Sur place, Norman s'acquitte parfaitement de sa tâche. Il compose notamment Under the Mango Tree, qui accompagne la plantureuse Ursula Andress, alors qu'elle et son bikini sortent du eau translucide. Norman fait également appel au bassiste Byron Lee et au guitariste Ernest Ranglin pour cette danse très couleur locale. Enfin, avant de repartir pour Londres, Monty Norman assiste à un concert de l'orchestre de cairne alors à l'heure de passage sur l'île. Or, c'est à partir de là que les choses se gâtent. De retour en Angleterre, lorsque Monty Norman présente au réalisateur son idée pour le générique de bombe, c'est la douche froide. Pour les producteurs, ce thème ne convient pas du tout. Musicalement, il n'est pas assez fort et totalement à côté de la plaque. Et si l'on demandait à de Basie de l'enregistrer Non, ça ne marchera pas. Ça manque d'intrigue et de suspense. Bien embêté, Monty Norman fouille dans ses cartons et dégaine in extremis une chanson qu'il a écrite pour une comédie musicale qui n'a jamais vu le jour. Écoutez, ça va vous rappeler quelque chose. Conscient qu'il doit tout de même revoir sa copie Norman suggère d'appeler un arrangeur Qui va transformer sa chanson en un générique de film Intrigant, puissant et efficace Et c'est là qu'entre en scène John Barry, leader de groupe de pop instrumental Et à succès, le John Barry Seven John Barry, qui va faire de la chanson de Norman le générique de Bond, ouvrant la voie à des décennies de disputes. En attendant, Count Basie, qui ne perd pas le Nord, enregistrera lui aussi sa version du thème en 1965 sur l'album « Basie Meets Bond ». Sonne le jazz, David Copperan sur TSF Jazz. Aujourd'hui, copier n'est pas jouer, James Bond, histoire d'un générique. Dans son livre Variations sur le James Bond Theme, paru chez L'Armatan, le spécialiste de cinéma Vincent Chenille tire le fil. On a vu qu'à l'origine du thème de James Bond, il y a cette chanson inachevée de Monty Norman. Là-dessus, John Barry a couché ses propres orchestrations. D'ailleurs, le mouvement chromatique qu'on entend au début du titre et qui fait qu'on reconnaît James Bond au premier coup d'oreille, eh bien c'est lui qui l'a trouvé. La preuve, il avait déjà fait le coup deux ans avant. Écoutez. Avouez que c'est troublant. Alors, question Qui est le véritable auteur du générique de Bond, Monty Norman qui a inventé la mélodie ou John Barry qui l'a réarrangé à sa sauce et en a fait un tube avec une signature sonore que tout le monde connaît. Question épineuse et qui va se régler devant les tribunaux après des décennies d'affrontements par presse interposée. Je croyais qu'il était bon de frapper le premier afin d'éviter le pire. Ainsi, le 19 mars 2001, on apprend que le Sunday Times devra s'acquitter d'une amende de 500 000 livres. En effet, dans un article datant de 1997, le journal avait expliqué que Monty Norman n'était pas le compositeur de Bond, au profit de John Barry bien sûr. Norman, qui a déposé le morceau et en tire de copieuses royalties, avait attaqué le journal. Pourtant, au procès, Barry, 67 ans, balayera d'un revers de main l'idée d'un Norman ayant tout fait tout seul. Ça n'a aucun sens, dit-il. Après tout, heureusement que Barry était là pour récupérer le bébé et faire du thème de Bond ce qu'il est devenu. Or, l'avis rendu par la cour ne reconnaît pas du tout son travail créatif. Mais alors, pourquoi John Barry n'a-t-il pas simplement assuré ses arrières et protégé son arrangement dès 1962 Au magazine Mojo, il répondra « À l'époque, j'aurais arrangé n'importe quoi, tout ce qui bouge ». John Barry est souvent considéré par le grand public à tort comme l'unique créateur du générique de Bond, la réalité est donc plus complexe. Alors, John Barry serait-il le dindon de la farce Pas sûr, car entre-temps, un troisième larron est entré dans la danse. Et oui, lorsqu'il entend le générique de James Bond contre Dr No en 1962, un célèbre clarinettiste et chef d'orchestre de jazz crie au scandale. Son nom est Artichaud, et il ne compte pas se laisser faire. imaginé par John Barry Eh bien en fait, c'est Artichaud qui l'a inventé. C'était sur l'un de ses disques, Nightmare, en 1938. Du coup, Shaw sort les griffes. Mais rappelez-vous, si c'est bien John Barry qui a signé l'arrangement de Bond, la composition, elle, a été déposée par Monty Norman. C'est donc ce dernier qui va passer à la caisse. Montant de la douloureuse, 45 000 dollars un Monty Norman qui devait l'avoir mauvaise, un John Barry qui on sans doute devait raser les murs et un feuilleton judiciaire qui durera des décennies, un feuilleton digne des meilleures séries d'espionnage. But Bond is It was in all the Rubbish. Bond is alive. Mmh.